0: 凌晨时分，高层住户意外失窃，案发现场百万钱款踪迹难寻，翻身入户，作案手法匪夷所思，抽丝剥茧，遍查监控，全力追踪。深夜来客，天网栏目即将播出。一七年五月三日早晨六点，福建省泉州市安溪县的刘先生早早起床，准备出门晨练。在推开卧室门，进入客厅的一刻，眼前的一幕让他惊呆了。发现我客厅还有餐厅
1: ，就是所有的东西都很杂乱。就那个时候发现，然后，呃，阳台那边的玻璃门啊，还有窗帘都被拉开了，放在那个鞋柜上面的一千一百块的现金没了，然后还有我同学送我的一条项链，以及带回来那瓶高档的白酒，全部都没
2: 了
0: 。这明显是遭贼了。当天，刘先生凌晨两点才关灯入睡，早晨六点就起床了。也就是说，窃贼是在这四个小时之间入室盗窃的。刘先生连忙在房间内打量一番，然而经过仔细检查，刘先生却发现自家的防盗门完好无损，并没有被破坏的痕迹，这让身居高层的他丈二和尚摸不着头脑。呃，完全没有这种概念，因为我住的已经
1: 是顶层了。平常我家里的一些防护措施或防盗措施都做得比较周
0: 全，比较完善
3: 。喂，你好，你好，你好
0: 。心存疑虑的刘先生急忙拨通了幺幺零报警电话
3: 、
4: 这个。喂，你好。喂，你好
0: 。此时，安溪县公安局幺幺零指挥中心的报警电话频繁响起，除了刘先生的来电之外。还有许多居民报警，他们均声称遭遇入室行窃，家中财物被盗
4: 。八点多起来就发现，家里面客厅就一团乱，然后我之前放在鞋柜上面的那些钱包啊，然后里面放了一些现金，还有一些自己的小东西，怎么发现都没了。
0: 东西客厅翻的乱七八
2: 糟的，有些抽屉都打开了，然后沙发上也，呃，东西都很乱
4: 。结果发现，我们小区有同个小区的人都被盗了，就是发生了一样的那个盗窃事件
0: 。经统计，被盗住户多达九家，案发地都在江滨花园小区内。甚至同一栋楼内的多名住户同时遭窃，被盗现金累计四千多元，还有白酒、玉石等物品。一个上午，多起警情在一个小区同时爆发，这引起了警方的高度重视。安溪县公安局立即抽调精干警力，组成专案组，展开侦查工作。没有遇大过，
5: 刚开始的话，我们也觉得很。很奇怪，会不会是宠物报警之类的？到了现场
0: 核实以后，发现确实。在案发现场，办案民警通过现场勘验发现，和以往的入室盗窃案件不同，这个小区中案件的受害者均为较高楼层的住户。平时的入室盗窃案件
1: ，就我们平时接报了，大部分都是中低层的这个住宅。所以说这个这个作案的这个特点规律跟平时是完全不一样。案发地都是小区的楼房的顶层
0: 或者次顶层
4: 。呃，我当时就特别惊讶，真的不知道他是怎么做
0: 到的。由于犯罪嫌疑人只偷窃了客厅的财物，并没有进入卧室等其他房间，所以熟睡的住户没有丝毫觉察
4: 。睡得特别香的。就一点感觉都没有，也没有什没有什么觉得有什么异常
0: 。而且更为奇怪的是，入室盗窃的嫌疑人对财物并非来者不拒，他们只拿现金和烟酒等财物，对更贵重的手机、电脑等电子产品视而不见
1: 。然后奇怪一点的是，我放在那个我沙发上的手机，他并没有带走，
2: 手机还是在的。呃，他是裤子裤子里面的这个现金被他拿走
0: 了。警方勘查后发现，所有案发现场的房门均没有遭到破坏，也没有嫌疑人进出的痕迹，而被盗住户的阳台防盗网上都有一个赫然入目的洞口
4: 。防盗网那些都被剪断了
0: ，我们的那个防护网已经被剪了一个洞。
3: 专门讲钢丝的那种大剪刀，用这么剪断，然后再呃掰开进去的
0: 。由此，警方判断，嫌疑人是由外而内实施入室盗窃，得手后又寻原路逃窜。于是，民警们在室内没有任何痕迹的情况下，转向案发小区楼顶进行仔细勘查，这里果然有了发现。
5: 顶着那墙上，还有在我们空空调外机或者那个窗帘上都能看到那个有脚印
0: 。这是一些新鲜的脚印，警方确认脚印是一双四十二码的运动鞋留下的。没想到这个窃贼还是从上面翻的
6: 下下来。
0: 案发楼层的高度都在十四层以上，要从这样高的楼顶天台下降到窗外，然后剪断防护网，再进入室内盗窃，之后又要原路返回，难道嫌疑人仅凭一己之力从楼顶徒手攀爬进出现场？这似乎是一个不可能完成的事情。当时
3: 我们就想，呃，正常一个人要从楼顶上攀爬下来都很难嘛。应该
5: 是身手比较敏捷的人，从事比较有关建筑这一方面行业的工作的人，才能做得到的
3: 。而且胆量应该比较大的哈，才有可能说从楼顶上攀爬下来，然后再剪断那个防护呃防护栏进去
0: 。勘查、走访、调取监控、侦查行动同步进行，一上午过去了，最重要的线索来自于小区的监控视频。在民警查看监控的过程中，一个可疑的身影出现了。在案发时段内，这个可疑的身影频繁出现。然而，由于案发时段光线昏暗，警方无法通过监控看到这个人的具体特征
3: ，所以只有看到一个模糊的人脸。每一栋房子的入户门有去拉，就每一栋拉过去吗？如果能进去他就进去了，进不去他就直接马上就走了。其他的都没有什么发现，比较早期的小区了，它
0: 监控设施比较不完善。就在警方紧锣密鼓的进行侦破工作时，二零一七年五月四日，案发第二日的上午，安溪警方再次接到了类似的报案，又一个小区又被入室盗窃，同样的手法，同样的也是高层建筑。案发小区距离上一次案发地只有几百米，七户人家被盗，现金近四千元，还有香烟等财物也同时被盗。两天之内，十六户被盗，安溪县城出现了“蜘蛛大盗”的消息不胫而走。警方能否力挽狂澜呢？疯狂作案，高层住户接连被盗。命案侦查，监控发现神秘女子，嫌疑人男扮女装，冒用他人身份证件。侦查员识破伪装，闪电出击，抓捕嫌犯。深夜来客，天网栏目正在播出。短短两天之内，安溪县已经连续发生了十六起特征类似的入室盗窃案。经过勘查和综合研判后，警方认为两天之内的十六起案件极有可能是同一人所为，一次作案多起已是事实。嫌疑人会不会连续作案呢？根据这两天的警情推测，这有极大的可能。通过实地的走访摸排，民警大量调取监控视频进行比对查找。五月三日凌晨两点多，一名衣着时尚的男子出现在小区内。行迹极为可疑，他的每一个动作都令人生疑
5: 。拉那个门，能拉得开的话，他就
0: 进去；如果拉不开，他就走了。监控画面完整清晰的记录下了这名男子的身形样貌。根据这名男子的衣着和体貌特征，警方对其展开了更为仔细的视频追踪。从他出现在小区。到他最终走出小区大门，这名男子在小区内逗留了一个多小时，这个时间段正与警方推断的作案时间相吻合。而、啊、我们、哦、觉得这个人是比较可疑啊。从案发小区出去后，这名男子沿着河滨南路北十方向前行。呃，出小区就是一条公路嘛
1: 。发现说，哎，他出来的时候。碰到一
5: 个女的，正常情况下不会带一个女的出来作案。同案犯的话，他可能望风之列的事情的话，他也不可能离案发现场那么远。跟这个
1: 女的交谈了一二十分钟，又继续往前走，走到一个巷子，
0: 走了一段距离以后，这个跟这个女的分开了。这个名叫南门桥头的小巷长度仅有二百米，按照正常步行速度，这名男子应该很快就走到下一个监控之内。然而，随后的两个小时内，路上行人寥寥，却唯独没有这名男子的身影。这名男子究竟是如何在小巷中消失的？警方反复调看视频，再次对过路车辆和行人进行排查，逐一比对分析。这一次，他们终于看出了端倪。监控显示，在这名男子进入小巷十几分钟后，一个女子的身影出现在了下一个路口。穿着打扮是一个女女子的打扮，而且是长头发。从时间路段上分析，这名女子的出现都非常蹊跷。更为可疑的是，这名女子的体貌特征与嫌疑男子的体貌特征非常接近。就有可能就是嫌疑人为了反侦查
1: 改头换面啊，化妆成女性的这个身份，我们就怀疑是这个
0: 人刻意伪装自己。这是一个大胆的推断，也是一个合理的怀疑，但是更需要细致的分析。民警谨慎地比对了两个人的身高、体态、步伐等特征，他们最终确定这名女子就是嫌疑男子。视频追踪的目标更换为这名长发女子，通过她的活动轨迹，警方发现她最后消失的地点在当地一家医院附近。
5: 我们最后大胆的给她断定，这个
0: 嫌疑人可能就是住在明这明显医院附近这一带。专案组民警立即圈定了犯罪嫌疑人可能落脚的范围，迅速进行秘密摸排。同时，对这家医院附近的大小旅馆进行调查走访
5: 。这是我们安吉一家比较大型的医院，这平时人流量很大，啊，附近有很多的快餐店呐、啊、小旅馆
0: 之类。经过侦查，警方的目光锁定在医院正门对面的一家旅馆。这几天有一个住户
5: ，年龄上跟这个嫌疑人比较接近。
0: 但民警查看了旅馆的住宿登记信息，证明房客身份证上的照片与警方掌握的监控照片完全不符，两人样貌完全不同，这意味着警方再次失去了嫌疑对象的踪迹。不过很快，民警发现了异样，旅馆提供的这个身份证曾有居民于二零一七年四月份在福州挂失过，原因是遭遇了入室盗窃，身份证失窃了。可能就是说
1: ，呃，嫌疑人冒用他人的身份证来住宿，所以更加印证了我们前面的推断，这个人
0: 可能性比较大，非常可疑的一个一个人。经过缜密的侦查工作，警方确定这名房客具有重大的作案嫌疑。二零一七年五月四日上午十点，安溪警方组织警力。赶赴此人暂住的旅馆实施抓捕，然而，警方到达旅馆的时候，并没有发现嫌疑人。发现他已经
1: ，在我们抓捕前半个小时已经离开了宾馆退房了。那退房以后，哎，那这样，其这个人到底去了哪里？而且
0: ，这个人的身份信息又是假的。嫌疑人随时可能改变装束，视频追踪将异常艰难，这是警方最为忌惮的。而且，关于流窜作案的嫌疑人有可能就此逃脱。在逃跑过程中，嫌疑人极有可能再次使用盗取的身份证，这是他最隐蔽的伪装。警方决定将计就计，为了有备无患。安溪警方对类似的盗窃案进行梳理，将被盗取的身份证信息提取备案，希望从中发现嫌疑人的蛛丝马迹。事实很快验证了警方的推断。当天下午，一个令人振奋的消息传来了：发现他当天的下午又在另外一个
1: 宾馆使用了另外一张身份证，入住了这个另外一家宾馆。然后就我们就一组人马
0: 就马上赶过去酒店调取视频监控。最终警方确定嫌疑人就藏匿在酒店里，抓捕行动随即展开
5: 。假装是送水果的，然后给他敲了门，敲门的时候这个嫌疑人好像有意识的不开门，那我们就紧急的就是使用房卡给他。开门，还有一组在楼下，还怕
3: 他
0: 破窗就跳窗嘛？因为他身手很便捷。二零一七年五月四日晚十一点，经过连续四十小时的奋战，安溪警方终于将这名蜘蛛大盗抓捕归案。在嫌疑人所在的房间，警方当场缴获了一大批被盗物品。经审讯，警方查明，犯罪嫌疑人叶某出生于一九九三年，初中未毕业就辍学浪迹社会。二零零九年，叶某因盗窃罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月。二零一一年，再次因盗窃罪被河南省襄城县人民法院判处有期徒刑两年六个月。二零一四年，又因盗窃罪被江西省龙南县人民法院判处有期徒刑两年四个月。二零一七年三月十八日，叶某刑满释放后，因为没有找到工作，就决定重操旧业。从二零一七年三月开始，犯罪嫌疑人叶某在福建省福州市、泉州市、安溪县等地作案三十八起，涉案金额数万元。二零一七年十二月五日，福建省泉州市安溪县人民法院作出判决，叶某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元整。嫌疑人之所以能连续作案、频频得手，正是利用了高层住户疏于防范的心理。而在陕西省咸阳市，失主孙某存放家中的百万巨款突然失窃，案件真相。则令人难以置信。百万元巨款家中被盗，门窗完好，并不是溜门撬锁之类的手段。作案者似乎就在身边，到底是谁知晓了家中存放巨款的秘密？深夜来客，天网栏目正在播出。二零一八年一月八日晚上八点，在陕西省咸阳市公安局秦都分局，一名中年男子不停地拍打着自己的胸口
6: 。嗯、呃，再把再把急了，反正呃事俺给尽力去弄啊。这个你别再别不要有负担啊。咋了不舒服？嗯，打泡了以后，泡了以后啊，是的。哎，这我要是哪有点大意了。
0: 这名焦虑的男子姓孙，就住在咸阳市。他是来报案的。孙某说，他存放在家中的现金被盗了，金额高达一百零七万。这些钱是他和妻子近一个星期分多次从银行取出放在家中的，没想到遭了贼手。现场勘查后，民警发现孙某家里的门窗完好，排除了犯罪嫌疑人撬门或者攀爬入室的可能。我
6: 们当时分析，有可能是技术开锁，呃，进入这个案发现场。他那个锁就是那种最原始的那种 A 级锁，这个锁子是存在安全隐患的。他不是现在这个安全防范性能比较高的这个 B 级锁
0: 。孙某说，这一百零七万元现金就放在他家主卧室的柜子里。之所以会在家中存放这么多的现金，是因为他是一家建筑企业的负责人。临近春节，公司要给工人发工资
2: 。
0: 于是。孙某和妻子在案发前不久陆续从银行取出了一百零七万元现金，存放于家中卧室的柜子中。案发当天下午一点二十分，孙某和妻子双双出门。下午四点五十分，孙某妻子独自回到家中。当晚七点，孙某妻子打开柜子时，发现现金全部被盗。
2: 推测这个作案时间应该下在下午一点二十到四点五十，失主离开家的这段时间
0: 。案发前，当地普降大雪，孙某夫妇连着三天没有外出，而就在一月八日这天下午，他们刚刚出门后不久，家中就进了贼
6: ，并且这个案件发生的比较蹊跷，啊，你放这么大量的现金，这个刚好就发生在你的家庭，嫌疑人会不会是就
2: 是逼这个受害人？早早就盯上了
0: 。民警详细的询问了孙某夫妇，两人都十分确定，没有对任何人透露过家里存放着大量现金
2: 。
0: 一百多万现金是夫妻二人近一个星期分拨取回的。孙某和妻子前脚刚刚出了门，后脚盗窃就发生了。作案的目标似乎十分明确，犯罪嫌疑人应该是有备而来。孙某和妻子清点家中物品时发现，除了现金被盗外，还有一个棕色皮箱也不见了踪影
2: 。我们当时就分析，这么大量的现金，它有一定重量的体积，啊，嫌疑人拿这个行李箱肯定是，啊，转移赃款。
0: 警方对丢失的棕色皮箱展开调查，一位保洁员向民警提供了一个重要的线索
2: 。
0: 这位保洁员说，在二楼的楼梯拐角，原先堆放着他的一些劳动工具和捡来的废品。案发当天下午，他发现这里多了一个空着的棕色皮箱，而他原先放在这儿的一个袋子不见了。就是看我看我爸穿着呆呆不喜就没见了。哦，我都每、这个痘痘是你是啊，那十五个痘痘是一个啥样
6: 子的一个痘痘？呃，就好像就是这这带着拉锁，的是释放也不过个就是呃四方一个圆痘痘嘛。都
0: 是个啥颜色的？还能
6: 记？六这个蓝的，就有个蓝
2: 花花。这个东西我们测算了以后，啊、呃，发现它啊、呃、装上这个现金，呃是绰绰有余的。一百万的现金放进里面是绰绰有余的、嗯
0: 。由此看来，犯罪嫌疑人作案得手后，先在楼道里把盗窃的一百万现金由箱子转移到了编织袋里，之后才逃离了现场。根据蓝色编织袋这一明显特征，在小区东侧不远处一个商店的监控中，民警发现了一名可疑男子。有一名啊、呃、年
3: 轻的男子，左手斜挎一个蓝色的这个手提包，看着这是蛇皮袋子一样东西，从咱们那个小区
1: 离
6: 开了。青年男子身后大概五六米的地呃、这个、这个位置上，还有一个戴口罩的男子啊、呃、紧跟着他
0: 。在小区正门的监控中，民警发现了该男子进入小区时的影像，当时。这名男子把黑色口罩戴在了下巴上，而在他身后不远处，还有另一名男子正在戴口罩。民警判断，犯罪嫌疑人因为两人。从种种迹象来看，这两人的作案目标很明确
2: 。我们进行了测算，在这个小区逗留的时间只有二十八分钟
6: 。小区那天，除了这家，其他在没有发生入道的情况。我们当时也分析到。他直接就到这家，会不会跟这家人有没有啥联系、啊
0: ？两名犯罪嫌疑人作案后逃离现场的监控视频成为破案的关键线索，但是该路段的监控设施并不理想，盲点很多。经过大量的工作，民警终于在某单位的监控视频中发现了这两人模糊的身影。视频显示，他们是乘坐出租车离开的。民警立即赶到了这个出租车公司，经过一番查询，民警发现当天这两名犯罪嫌疑人搭乘出租车去了西安。西安
2: 什么地方？西安吉祥村。吉祥村。哎、啊，对
0: 。俺、啊、嘞，那天我口音像是南方的我。从嫌疑人的南方口音判断，西安也不是他们最后的落脚点。兵贵神速，民警侦查的目标直指西安一。一波三折，嫌疑人再次逃之夭夭。顺藤摸瓜，快递信息暴露行踪。他们如何得知百万现金的消息？他们如何精准作案，迅速逃离？深夜来客，天网栏目正在播出。通过监控追踪和走访调查，咸阳警方判定犯罪嫌疑人已经离开了本地。随后，民警乘坐犯罪嫌疑人搭乘过的出租车，让司机把当天的行车路线完整的还原了一遍。在这两名嫌疑男子下车的区域，民警调取了大量监控进行查询，最终发现这两人进入了一家快捷酒店
6: 。提袋子这个青年男子把这个蓝色的编织袋就放在了这个电梯的地上，当时这个袋子的口是打开的，通过监控明显的可以看到里面有红色的那种人民币，整捆整捆的人民币，啊，所以说当时我们就。更确定这两个人的作案嫌疑
0: 。当民警赶到这家酒店时，犯罪嫌疑人早已退房。而这两人退房离开时，同行的还有两名女子。警方调查得知，入住该酒店的只有一男一女，另外的一男一女似乎是他们的朋友，并没有住宿在此。而在入住时，这一男一女均是冒用他人丢失的身份证进行登记的。这几人身份不明，去向一时也难以追踪，案件的侦破陷入了困局。就在这时，办案民警从犯罪嫌疑人退房时的监控画面中，发现了一个重要的细节
1: 。通过监控中发现，他们在下楼的时候
0: ，在这个位置放了一个纸质的箱子。
5: 当然，这个箱子在他们最后离开的时候也没有拿走
0: 。据酒店服务员讲，这个纸箱子是一个准备要快递的包裹，是和犯罪嫌疑人一起住宿的那名女子放在这里的。可是退房后，还没等到快递员来取货，他们就匆忙离开了
6: 。他就委托前台，到时候他离开以后，再呃，随后有快递公司会来取他的快递。
0: 监控画面显示，在这伙人退房两个多小时之后，有一名快递员来到酒店取走了这个纸箱子
2: 。服务员反映就是，他只知道快递员来收这个东西，但是寄到哪里，他不管了。这快递就是又是就是个线索
0: 。随后，在附近区域，民警走访了数家快递门店
6: 。在。哪某个时间点，哪个公司在这个这个宾馆取这个快递
2: ，把这个还真找到了。嗯，这个物体啊被寄到了贵州市的，贵州省的贵阳市
0: 。快递单显示的收件人是小杨，地址为贵州省贵阳市云岩区某公园，而寄件人是陈某。奇怪的是，寄件人和收件人的电话号码竟然是相同的。
2: 这个快递的寄件人和收件人是同一个人
0: 。经过调查，民警确定了这名寄快递的女子就是陈某本人。虽然从监控视频上来看，陈某并没有参与作案，但是他与其中一名嫌疑男子同住一室，这让他成为了案件的突破
2: 口。我们立即派员赶赴嗯贵州的啊贵阳市展开工作。啊，在贵阳警方的大力协助下，啊，我们查找了这个快递的啊寄送的地方，啊，但是他没有具体的门牌号，只是一个大概的地址
0: 。民警在收件地址一带进行了重点调查。既然那个包裹的收件地址是在此处，那么这伙人的落脚点很可能就在附近。
2: 在其中的他住宿的附近的一个监控视频，啊、呃，我们发现了，啊、呃，他和两名男子同时出现
0: 。调查发现，这两名男子一个是陈某的男友李某，现年二十八岁；另一个是陈某的姐夫何某，现年三十五岁。这两名男子正是本案的犯罪嫌疑人。李某与何某都是当地人，均有盗窃前科。民警经过几天的侦查蹲守，摸清了这两人的住处。就在专案组准备收网时，意外情况出现了
6: 。情况有点特殊，呃，在跟另外一个嫌疑人的过程中，他这个他的一些信息突然之间失踪了。嗯。嗯，再也没有他的信息了
0: 。专案组果断决定先对李某进行抓捕。李某落网后，警方在2018年3月初获得准确线索，另一名犯罪嫌疑人何某将在贵阳现身，专案组再次前往贵阳展开侦查。2018年3月9日下午，专案组在贵州省贵阳市将何某抓获。经审讯 ，2017 年李某出狱后不久，认识了现任女友陈某。通过陈某结识了其姐夫何某，李某与何某两个有盗窃前科的人一拍即合，但他们与失主孙某也并不认识。二零一八年一月八日，两人乘车来到了陕西省咸阳市，选择了秦都区某小区实施盗窃
6: ，使用专业的那种技术看锁的工具。
0: 两名嫌疑人进入孙某家后，便在卧室进行翻找。他们也没想到，柜子里会有这么大一笔现金。二零一八年七月十九日，陕西省咸阳市秦都区人民法院作出判决：李某犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年两个月，并处罚金人民币三万元整；何某犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币两万元整。警方提示广大群众，家里不要存放大量现金和贵重物品，因为即使是家里的保险柜，也并不一定能够阻挡疯狂的窃贼。住宅的门锁最好使用能防撬盗的新型锁，在离家和夜间入睡时要锁好门窗。此外，邻里之间应加强联系，守望互助。这些看似老生常谈，却恰恰是能让家宅平安的锦囊妙计。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：张世刚，男 ，1972 年9月11日出生，户籍地山西省汾阳市阳城乡董家庄村北门街102号，身份证号码142321197209113114。该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打110报警。